0: Aquí empieza a ladrar un perro negro. Pero muy buena, gente loca y así de la mano de Tramp, esa super banda de los 70 arranca el capítulo número 38 del perro negro aquí en el Chaibal. Yeah, wow, oh, da, da, y vamos.
1: A little bit, I'll give a little bit of my love to you. There's so much that we need to share, It's so
0: El beat de este impresionante disco que fue Breakfast in America o Desayuno en América, y así elegimos desayunarnos en este programa. La vuelta número 38, alrededor de la cucha del lopón del perro negro, aquí, por FM El Seibal, en las márgenes del arroyo. Espera y para todo el universo. En estos tiempos de confusa urgencia, aptos para la reflexión, la resistencia, sin dejarnos encandilar por los espejitos de colores de las últimas estéticas, abrimos el baúl del perro para que pinten sus magias tendidas como un puente, desde el centro mismo de estas islas encantadas, programa artesanal si los hay, aquí desde nuestra queridísima radio enclavada en el predio de Itecoa, en este mágico pajonal, humedal hermoso que pide a gritos que lo salven.
2: Give a little bit of your love to me I give a little
0: rebosar algún espíritu, darle un pequeño mordisquito de amor a algún corazón. Justamente con Give It Little Bit ya vamos arrancando y vamos a ver. ...muy blandito le parece. ¿Y qué quiere? ¿No ve que hay tráfico por Karmandú? ¡Suscríbete todos y todas al perro negro So you will Y vamos con el señor Mick Jagger Este, este maso, eh Mientras vamos preparándonos para lo que viene En esta, la vuelta 38 Alrededor de la
1: lucha Cast all your fears aside And save me Save me Be mine And stay with me Till the end of time And times and customs may change And life may get dizzy My heart is deep in the country But I live for the setting Chasing those green fields that lie Just over the hill Isn't it time that I rest in time to stand still? I need a lover surely as I need a friend. And it's stormy weather. Why don't you promise to me devotion forever? The hillsides are yellow and green, and the autumn still blue. We will be passionate love by electrical moon. I need a lover surely as I need a friend
0: Soy will aquí por FM El Ceibal, nuestra radio comunitaria isleña, transmitiendo desde el predio de Itecoa, en las márgenes del arroyo espera y para todo el universo.
1: El silencio, nene!
0: Diría mi abuela, 102.1. O bien, fmelceibal.caster.fm para todos los pajaritos que sobrevuelan las selvas de Internet. ¿Qué dice, perro que cuenta? Vuelta 38, ¿quién diría, eh? ¿En qué anda pensando usted? Está complicada la cosa, ¿no? Pero no tema que no es el fin del mundo, o por lo menos no por ahora. Aquí en este oasis maravilloso, en este delta increíble, que agoniza y que tanto debemos cuidar, y tanto que advertimos que hay que cuidar. A veces parece un horizonte lejano ese fin del mundo. Hemos traído aquí a, a este micrófono relatos de Ray Bradbury, por ejemplo, y otros, referidos al apocalipsis. Lo cual nos da pie para una historia muy curiosa. El hombre que salvó al mundo del holocausto nuclear, y casi nadie lo conoce. El coronel ruso Stanislav Petrov. ¿Sería porque era ruso? Bueno, usando un eufemismo se sabe que la información es mmm, discrecional. Malintencionada o hija de puta, podría decirlo alguien que tuviera con qué hacerse cargo de esas palabras. Pero el perro piensa que también lo es desde ya. Según quien la produzca, quien la emita, dónde, a qué intereses económicos represente o responda, la información aparece y desaparece. La realidad se miente, muchas veces con descaro. O a veces, como en este caso directamente, se ningunea. A usted me va a decir, señora, ...que conocía la historia del coronel Stanislav Petrov. Abriendo aquí el baúl de sueños interiores del perro negro... ...apareció esta historia... ...que nos parece muy interesante traer a los micrófonos de este programa. Es cierto que el mundo ya estuvo al borde del apocalipsis en varias oportunidades. Recordarán los memoriosos la crisis de los misiles ...entre la Unión Soviética, la, la, en aquel entonces Unión Soviética... ...y los Estados Unidos a principios de los años 60... Cuando John Kennedy y Nikita Khrushchev tuvieron al mundo en vilo una semana. Pues bien, esta historia es un poco posterior. Ocurrió en la década de los 70. ¿Sabe qué? Muchos ni se enteraron. Muchos no saben que estuvieron al borde de no estar ahora acá, de ni siquiera existir, porque que el ser humano se ha empeñado. Y gracias a los avances tecnológicos, más aún, en hacer volar en mil pedazos nuestro planeta celeste, esta esfera maravillosa, esta pequeña mota de polvo vagando a la deriva en un universo ilimitado. Un pequeño puntito, que sin embargo es el lugar que habitamos y al que parece que no solo no queremos cuidar, sino que queremos destruir. Vacíos de amor y repletos de egoísmo los seres humanos Pueden ser capaces de todo La historia a continuación de este pseudo apocalipsis O de un apocalipsis que no fue Sin embargo, trae una cuota de esperanza Que nos parece muy interesante referir aquí Abra el baúl nomás perro Mientras muy atinadamente suenan de fondo los Deep Purple con Black Knight o La Noche Negra. El hombre que salvó al mundo del holocausto nuclear, aunque muy pocos lo conozcan, fue el Teniente Coronel Stanislav Petrov. La historia dice así. Hace 33 años, un hombre del que la mayor parte del mundo jamás ha oído hablar se convertiría en el héroe más grande de todos los tiempos, por haber salvado literalmente al mundo de un apocalipsis atómico. Nada más y nada menos. Nada más. Corría el año 1983, en plena Guerra Fría, pero tan caliente como no lo había estado desde la crisis de los misiles, aquella que involucró a Cuba en el 61. La cuestión es que el 23 de marzo de aquel 1983 el presidente Reagan lanzó Star Wars o Guerra de las Galaxias llamando literalmente a Rusia el Imperio del Mal y contaba con un importantísimo aliado decidido a terminar con el comunismo el Papa Juan Pablo II Karol Wojtyla, aquel Papa Polaco tan profunda visceralmente anticomunista La cosa es así Estados Unidos y la OTAN ...planeaban colocar misiles en Alemania Occidental... ...y organizaban un ejercicio militar en Europa, entre otras cosas. Pero los líderes de la Unión Soviética... ...eran de la generación de la Segunda Guerra... ...y recordaban perfectamente... ...como con el pretexto de un ejercicio. Hitler había engañado a Stalin... ...y lanzado la Operación Barbarroja... ...aquella que dio inicio a la Segunda Guerra Mundial el 1 de septiembre de 1939 con la invasión a Polonia justamente en la que entraron como Pancho por su casa los alemanes y todas sus divisiones Panzer permitir que se repitiera semejante cosa era sencillamente inadmisible para los líderes soviéticos así que asumieron que lo del ejercicio planteado por Estados Unidos era una tapadera para una invasión real y tomaron su decisión disparar todo su arsenal al recibir la primera indicación de un ataque nuclear. La tensión era máxima, a punto tal que el 1 de septiembre, casualmente, miren el mismo día que había empezado la Segunda Guerra, pero de 1983, un avión de línea surcoreano entró por error en el espacio aéreo soviético y no dudaron en derribarlo sin aviso, matando a 269 personas. ...incluido un senador y varios ciudadanos americanos. Lo cual, imagínense, esta historia no pudo haber llegado en peor momento. La noche del 25 de septiembre de 1983, un coronel de 44 años... ...de la sección de inteligencia militar de los servicios secretos de la Unión Soviética... ...llegaba a su puesto de mando en el centro de alerta temprana de la inteligencia militar... ...desde donde coordinaba la defensa aeroespacial rusa sin embargo esa debería haber sido su noche libre pero fue convocado a último momento porque quien debía estar había dado parte de enfermo gracias al señor ruso que dio parte de enfermo no se produjo un apocalipsis nuclear atención con las coincidencias y los efectos mariposas lo cierto es que el trabajo del coronel Petrov, consistía en analizar y verificar todos los datos de los satélites sobre un posible ataque nuclear enemigo contaba para ello con un protocolo sencillo y claro, tan claro y tan sencillo que había redactado el mismo después de las verificaciones correspondientes debía alertar a su superior quien de inmediato iniciaría el contraataque con armamento nuclear masivo sobre los Estados Unidos y sus aliados después de la medianoche, exactamente a las 12 y 14 del 26 de septiembre de 1983 todos los sistemas de alerta saltaron las sirenas sonaron y las pantallas de las computadoras mostraban ataque de misil nuclear inminente un misil había sido lanzado desde una de las bases de los Estados Unidos pidió mantener la calma a Petrov y que cada uno hiciera su trabajo y él hizo el suyo verificó todos los datos y pidió confirmación de visión aérea los únicos que no pudieron confirmar dadas las condiciones climáticas a pesar de las confirmaciones concluyó que tenía que haber ocurrido un error no era lógico que Estados Unidos lanzara un solo misil si estuviera atacando a la Unión Soviética y desestimó la advertencia como una falsa alarma pero poco después el sistema indicó un segundo misil, y después un tercero. Preso de una fuerte descarga de adrenalina, desde el segundo piso del búnker podía ver, en la sala de operaciones, el gran mapa electrónico de Estados Unidos con la base militar en la costa este, desde donde habían sido lanzados los misiles nucleares, parpadeando. En ese momento el sistema indicó otro ataque, un cuarto misil nuclear, e inmediatamente un quinto, en menos de 5 minutos, 5 misiles nucleares habían sido lanzados desde bases americanas contra la Unión Soviética. El tiempo de vuelo de un misil intercontinental balístico desde los Estados Unidos era de 20 minutos. La actividad era frenética. Después de detectar el objetivo, el sistema de alerta temprana lo hacía pasar por 29 niveles de seguridad que debían confirmar. Lo hizo sospechar lo contundentemente que pasaban los alertas, los niveles de seguridad. Sabía que el sistema podía tener algún mal funcionamiento, pero ¿podría todo el sistema haberse equivocado cinco veces? ¿O estaban sencillamente frente al Armagedón? El principio básico de la estrategia de la Guerra Fría habría sido un lanzamiento nuclear masivo, una fuerza abrumadora y simultánea de cientos de misiles, no cinco misiles de a uno. Tenía que ser un error. Pero, ¿si no lo era? Si era una inteligente estrategia americana, el holocausto tan temido estaría sucediendo. Y él no haría nada. Tenía cinco misiles nucleares balísticos intercontinentales en dirección a la URSS, y solo 10 minutos para tomar la decisión de qué informar a la dirección soviética siendo perfectamente consciente que si informaba lo que todos los sistemas confirmaban desencadenaría la tercera guerra mundial los 120 oficiales e ingenieros militares con sus ojos fijos en él esperaban su decisión nunca antes en la historia ni después la suerte del mundo había estado en manos de un solo hombre como en esos 10 minutos el futuro del mundo o no pendía de su decisión mientras él luchaba entre si debía o no hacer accionar el botón rojo pensó los americanos aún no tienen el sistema de defensa misilístico y saben que un ataque nuclear contra URSS equivale a la aniquilación inmediata de su propia población y aunque desconfiaba de ellos sabía que no eran suicidas se dijo ese gran imbécil no ha nacido todavía, ni siquiera en los Estados Unidos, sabiendo que si estaba equivocado una explosión 250 veces mayor a la de Hiroshima ocurriría sobre ellos, pocos minutos después, sin que pudieran hacer nada. Fue capaz de mantener la cabeza fría, de tener el coraje de escuchar a su instinto y de ajustarse a la conclusión lógica que le indicaba el sentido común y decidió reportar un mal funcionamiento del sistema paralizados y sudando a mares él y los 120 hombres a su cargo contaban los minutos que faltaban para que los misiles alcanzaran Moscú cuando de golpe segundos antes los sistemas dejaron de sonar y las luces de advertencia se apagaron. Había tomado la decisión correcta y salvado al mundo de un cataclismo nuclear. Sus camaradas, empapados de sudor, se lanzaron sobre él abrazándolo y lo proclamaron un héroe. Él se desplomó en su sillón y vivió más de medio litro de vodka, sin respirar. Al terminar esa noche durmió 28 horas seguidas. Cuando regresó al trabajo, sus camaradas le regalaron un televisor portátil de fabricación rusa para agradecerle. Todos estaban vivos gracias a la decisión que él había tomado. Al enterarse de lo ocurrido, su superior le dijo que sería condecorado por haber evitado la catástrofe y que propondría crear un día en su honor. Pero no fue así. Rusia no podía permitirse que Estados Unidos y el pueblo ruso se enteraran de lo sucedido fue reprendido por no haber cumplido el protocolo, se lo transfirió a un puesto de menor jerarquía y poco después se le dio la jubilación anticipada vivió el resto de su vida en un modestísimo dos ambientes en los suburbios de Moscú sobreviviendo con una mísera pensión de 200 dólares por mes en absoluta soledad y anonimato hasta que en 1998, su comandante en jefe, Yuri Botinsev, presente aquella noche, reveló lo ocurrido, el llamado incidente del equinoccio de otoño, causado por una rarísima conjunción astronómica, en un libro de memorias que, por casualidad, llegó a Douglas Matron, presidente de la Organización Internacional de Paz, Asociación de Ciudadanos del Mundo. Y después de verificar tan alucinante historia, salió en persona en busca de ese héroe anónimo al que todos le debíamos estar aún en este mundo para hacerle entrega del premio Ciudadanos del Mundo. La única pista sobre dónde encontrarlo la recibió de un periodista ruso que le advirtió que tendría que ir sin hacer una cita porque su teléfono no funcionaba y su timbre tampoco. Encontrar su rastro en una fila enorme de complejos con ventillos grises a 50 kilómetros de Moscú no le resultó fácil. Uno de los vecinos, a quien le preguntó, le dijo «Usted debe estar loco. Si un hombre que ignoró una advertencia de un ataque nuclear estadounidense realmente hubiera existido, habría sido ejecutado en esa época. Ya que no había tal cosa como una falsa alarma en la Unión Soviética. El sistema... ...nunca se equivocaba... Solo el pueblo... ...finalmente lo encontró en el segundo piso de uno de los edificios... ...sin afeitar y desalineado... ...asomó la cabeza... ...si soy yo... ...pase... ...sentí que me encontraba con Jesús cuando él abrió la puerta... ...dijo Douglas Matter. ...sin embargo... ...él estaba viviendo como una persona de la calle... ...cojeando con sus pies hinchados... Sin poder caminar mucho y costándole ponerse de pie, me dijo que solo salía para conseguir provisiones. Además de relatarle la historia más o menos como se las acabo de contar. Este hombre le diría, no me considero un héroe, solo un oficial que a conciencia cumplió con su deber en un momento de gran peligro para la humanidad. Solo fui la persona correcta en el lugar y momento indicado. En un mundo tan lleno de vanidosos que pretenden salvar algo cuando en realidad lo único que hacen es daño a los demás y al planeta. En un mundo tan lleno de miserias, mezquindades, egos, avaricia y ambiciones. La humildad de este hombre y su indiferencia por la forma y la importancia estremece profundamente después de conocerse este hecho expertos de Estados Unidos y Rusia calcularon cuál habría sido el alcance de la devastación según el arsenal con el que contaban y habrían lanzado los rusos y los americanos en ese momento y llegaron a la friolera de que entre 3 y 4 mil millones de personas directa e indirectamente fueron salvadas por la decisión que ese hombre tomó esa noche. La faz de la Tierra se hubiera desfigurado y el mundo como lo conocemos, acabado, dijo uno de los expertos. Recibió el Premio Ciudadano del Mundo el 21 de mayo de 2004. El Senado australiano lo premió el 23 de junio de 2004. Fue honrado en las Naciones Unidas el 19 de enero de 2006. Dijo que fue su día más feliz en muchos años. En Alemania en 2011 le dieron el premio Alemán de Medios que reconoce a personas que han hecho contribuciones significativas a la paz mundial por haber evitado una potencial guerra nuclear. Fue premiado en Baden-Baden el 24 de febrero de 2012. Galardonado con el Dresden Press, 2013 y Kevin Costner realizó el documental El Botón Rojo en su honor hoy en día continúa viviendo en su pequeño departamento de las afueras de Moscú con su pequeña pensión de 200 dólares al mes en relativo anonimato le dio la mayor parte del dinero de los premios a sus familiares y guardó un poco para comprarse una aspiradora con la que había soñado y resultó defectuosa cuando me enteré de esta historia, lo primero que pensé fue si cuando sus vecinos o alguien lo destratara al mirarlos, alguna vez pensó que esa persona, su familia, descendencia y amigos están ahí gracias a él. Si cuando ve las noticias y todo lo que pasa en el mundo, alguna vez se dijo que todo eso pasa por la decisión que él tomó, en esos 10 minutos si cuando mira el sol salir o ponerse alguna vez piensa que tanta gente también lo puede hacer gracias a él y me pregunto ¿cuánto dharma puede ganar un alma humana que salvó miles de millones de seres humanos plantas y animales a un planeta ese viejito que vive en un mísero dos ambientes en los suburbios de Moscú con unos míseros 200 dólares mensuales, salvó al mundo. Y nadie lo sabe. ¿Cómo es posible que después de 40 años tan poca gente en el mundo sepa de él? Me resulta inconcebible y muy injusto. Por eso cada vez que pienso en esa decisión de sentido común, que él salvó al mundo, solo quería que conozcan al hombre que la tomó el coronel Stanislav Petrov Y hablando de personas que hicieron enormes contribuciones a la paz mundial el señor Jollen.
1: And the moon is the only light we'll see No, I won't be afraid No, I, I won't be afraid Just as long as you stand, stand by me
0: Luego de esta alucinante historia del apocalipsis que no fue y Mr. John Lennon, una pista de Kill Bill. Para los que vieron la película cuando Uma recibió a John Travolta las noches terribles de la sobredosis de Uma. Earth Overkill con un viejo tema que cantaba Neil
3: Diamond.
0: Girl, you'll be a woman soon niña pronto se las no.
4: But I'm looking for a chance to a limit for sure Surely it would Baby, how can I
0: que ensamblemos ya mismo con la hermosísima versión de Mil Diamond de esta noche, calidad de agosto de principios de los años 70.
3: Love is so much can count all the ways of die for your girl and all they can say is, is not your kind. I never get tired of putting me down, and I never know when I come around. But I'm gonna find Don't let her make up your mind Don't you know, girl You'll be a woman soon Please Come take my hand Girl, you'll be a woman soon, soon, you'll need a man. I've been misunderstood for all of my life, over with the same child cuts like a knife, the boy's no good. Well, I finally found what I've been looking for But if they get the chance And then it for sure Sure they would Baby, I've done all I could It's up to you, girl You'll be whole woman soon Come take my hand, girl. You'll be home soon, soon. You'll need a man. You'll leave.
0: El camino era dos mujeres, es decir, poquito. Debía tener unas 12.397 mujeres en su mujer. Era difícil saber con quién trataba uno en ese pueblo de mujeres. Ejemplo. Yacíamos en un lecho de amor. Ella era un alba de algas fosforescentes cuando la fui a abrazar. Se convirtió en Singapur llena de perros que aullaban, recuerdo. Cuando se apareció envuelta en rosas de Agadir, parecía una constelación en la Tierra. Parecía que la Cruz del Sur había bajado a la Tierra. Esa mujer brillaba como la luna de su voz derecha, como el sol que se ponía en su voz. En las rosas estaban escritos todos los nombres de esa mujer, menos uno. Y cuando se dio vuelta, su nuca era el plan económico tenía miles de cifras y la balanza de muertes favorables a la dictadura militar nunca sabía uno a dónde iba a parar esa mujer yo estaba ligeramente desconcertado una noche le golpeé el hombro para ver con quién era y vi en sus ojos desiertos un camello a veces esa mujer era la banda municipal de mi pueblo tocaba dulces balsas hasta que el trombón empezaba a desafinar y los demás desafinaban con él. Esa mujer tenía la memoria desafinada. Usted podía amarla hasta el delirio, hacerle crecer días del sexo tembloroso, hacerla volar como pajarito de sábana. Al día siguiente se despertaba hablando de Malevich. La memoria le andaba como un reloj con rabia. A las tres de la tarde se acordaba del mulo que le pasteó la infancia una noche del ser. Ellaba mucho esa mujer... ...y era una banda municipal... ...la devoraron todos los fantasmas... ...que pudo alimentar con sus miles de mujeres... ...y era una banda municipal desafinada... ...yéndose por las sombras de la placita de mi pueblo... ...yo compañeros... ...una noche como esta que nos empapan los rostros... ...que a lo mejor morimos... ...monté en el camellito que esperaba en sus ojos... ...y me fui de las costas tibias de esa mujer callado como un niño bajo los gordos buitres que me comen de todo, menos el pensamiento de cuando ella se unía como un ramo de dulzura y lo tiraba en la tarde. Mujeres, Juan Gelman Antes pasó nosotros del perro y Agua Dorada. Esa perla, esa pequeña maravilla de triángula, anunciando el fin del patriarcado con esa metáfora tan pero tan precisa. ¿O okay. qué? ¿Qué? Ah, el siguiente poema se llama ¿Qué? ¿No, perro? ¿Usted lo escribió? Que los felices y los justos vengan a compartir su pan en una ronda que se abran puertas y ventanas, que entre el sol, que el verde de las hojas, el marrón de mis ojos o el azul del cielo desborden de luz cada mañana, que el llanto se evapore y vuelva en lluvia, lavando las heridas, que el espíritu tiemble con la música y se vayan para siempre los fantasmas. Que las buenas intenciones sean como lajas del camino hacia un corazón que ya no baila en el infierno. Que una alegría muda vea resplandecer el ocaso de diciembre. Que se parece tanto al cobre de tu piel en medio del silencio, sin decir una palabra. Que nos pueblen el viento y el fuego cada día y cada noche. Que los sueños sean risa y la risa canción y las hebras de esa risa la canción que nos deja cuerpo y alma. Road. Tiene un montón de covers y un montón de artistas. Uno de ellos, Frank Sinatra, que declaró, atención, eh, que la opinión de La Voz, no es para nada menor, que Samsung de George Harrison que era la canción más hermosa compuesta en toda la historia. Pasamos un pedacito al final, pero ahora sigamos disfrutando a Luis.
2: All I have to do is think of her. Something in the thing she showed.
4: The way she moves tracks me like no other lover. Something in the way that she moves me. I don't want to leave her now. You better believe it, and how? Mmm. -hmm. Somewhere in her smile she knows I don't need no other lover Something in her style that shows me I don't want to leave her now You better believe and how Mm -hmm. You're asking me, will my love grow? Well, I don't know. No, I don't know. You stick around, Jack. It might show. I don't know No, I don't know Something in the way she knows All I gotta do is just think of her Something in the things that she shows me Ain't gonna leave it you better be it mm.
0: ¿Sabe qué pasa perro? Si George Harrison y Fran Sinatra declaran que no saben, es porque en cuestiones de amor, muchas veces no se sabe. Mire con qué pasión lo declara el gran fan. Yo...
4: My love grow. Well, I don't know. No, así, no, 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 Sinatra nos vamos But
0: you stick around, Jack. It's gonna show. no, Siguiendo de esta la vuelta número 38 alrededor de la cucha del dofón del perro negro. Frank, un genio total y absoluto de la música. La voz, discutido Nos encanta Frank Sinatra, no perros. Y con dos ladridos a favor. El primero, que la libertad es libre. Y el segundo, que el eclecticismo con el que salen las cosas del baúl de sueños y misterios es así. Y ahora, en la vuelta número 38, todavía no lo sabían Zepan long. Aquí nos despedimos Nos vamos hacia el muelle de Itecoa Donde está nuestra FM, el Ceibal Y nos despedimos Hasta la semana que viene Usted primero, perro Vámonos
4: ¡Qué maravilloso! George Harrison, arranged by Don Custer. Thank you. Hey, hey, mama said the way you move gonna make you sweat, gonna make you
1: groove. <laughs>